0: Радиомаяк.ру представляет. По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк». И телеканал Т-24.
1: Представляют. Итак, здравствуйте, дорогие друзья, добрый день, в студии Вадим Тихомиров, и как всегда мы обозреваем все самые лучшие проекты Всероссийской государственной телерадиокомпании, и сегодня у нас в гостях люди, которые работают на канале Т-24, если кто думает, что это связано с танком. 34, то они немножечко не промахнулись мимо, потому что канал Т24 в переводе на русский язык — это «Техно-24». Он открылся совсем недавно, всего лишь два месяца, как была официальная презентация этого канала «Ребрендинг». И сегодня в студии находится главный режиссер канала «Техно-24» Максим Иванов. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Вадим. Да, и автор фильма «Геопорт», который совсем недавно вышел уже на этом канале — это Александр Журавлев. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте, Вадим. Ну, в первых строках своего письма я хочу вам сказать, что сегодня ваш канал чуть не сорвал подготовку к эфиру. Мою, по крайней мере. Ну, что? Да, я включил онлайн-трансляцию вашего канала Т-24 и увидел запуск ракеты «Ангара» в Плесецке. Отлично. Отличный я не мог запуск, оторваться. Да? Я не мог оторваться, друзья, потому что это, это колоссальное зрелище. Во-первых, это было отлично снято. Это, конечно, вам, в первую очередь, о, как говорится, Алверды, главный sí, режиссер спасибо, канала. Спасибо. Нет, потому что это был очень точный, выставленный камер, очень классный монтаж. Это было настолько интересно, захватывающий, что я сел и все и понял, что пока Ангара не полетит в космос, ну по крайней мере на орбиту, я не успокоюсь. Она полетела.
2: Отлично, вы успокоились?
1: Да, я успокоился. Теперь можно начать разговор. Ну, Максим, начнем с самого главного. Скажите, пожалуйста, как вы стали в столь молодые годы главным режиссером канала? Это взятки, это не знаю, что, что, что это? Или талант?
2: Наверное, здесь все вместе. В первую очередь, наверное, это проект «Полигон», который эм, это классный проект, который выходит на телеканале «Россия-2» и сейчас, соответственно, выходит на телеканале «Т-24». Угу. Эм, и в будущем премьеры будут теперь на телеканале «Т-24». Вообще,
1: э, извини, Максим, что я тебя перебил, да. вот канал «Техно-24», «Т-24», вы его как позиционируете? Вот есть какой-то слоган, который бы точно определил его местоположение?
2: Безусловно, это телеканал для настоящих мужчин и слоган «Наш настоящий ты», потому что...
0: Современный 24 мужчина. Часа в сутки, да. да,
2: безусловно. 24 часа в сутки мужчина должен быть настоящим. Все-все, что вы можете понимать, слово настоящий.
1: Нет, он такой
2: пацанский канал, в хорошем смысле этого слова. Ну, как сказать пацанский? Нет, именно мужской. Ну, мы все
1: все равно, по крайней мере, я уже находясь в определенном возрасте, все равно нет-нет, да и думаю, покататься бы на танке. Нет, недавно приятель звонил, говорит, поехали кататься на танке. Я говорю, поехали, 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 поехали. Не доехали.
2: Не доехали? Да, к сожалению.
1: Ну, так получилось. Да, извини, Макс, перебил.
2: Настоящий ты, мужской телеканал, со всеми отсюда вытекающими от слова настоящий и мужчина. То есть мы пытаемся привить... Ну, не привить, на самом деле, мужчина, это в нем заложено уже изначально, то есть э, все его лучшие качества, все его качества, которые исходят еще, наверное, от зарождения земли нашей. Э, соответственно, забота о женщинах, э, какие-то игрушки мужские, да, увлечения. Да. Соответственно, сюда и полигон, и русские техника, стройки, да. техника, конечно, то есть техно, то есть... Все, все, что касаемо настоящего мужчины.
1: Ну что ж, мы поговорим о гаджетах, естественно. Ну а теперь, Александр, давайте посмотрим внимательно на вас. Я думаю, что Александр в ближайшее время заинтересует американские спецслужбы в первую очередь. Ну а также... По какой причине? Ну по причине того, что, насколько я знаю, вы стали автором фильма «Геопорт». Рассказали о стройке, мегастройке, о которой я даже не знал. Оказывается, друзья, вы знаете, вот по Новороссийскому есть, ну... Там, в принципе, это рядом э, есть наш военный порт. Так вот, оказывается, он сейчас полностью перестраивается. Это мега-стройка, колоссальнейшая просто. И когда я узнал подробности этой стройки из вашего фильма, я понял, что это практически такой большой-большой кукиш всем, кто находится на территории Черноморского побережья. С той стороны.
3: Ну, аб абсолютно верно. Потому что а, будущий порт, он будет а, размером... Размер акватории 130 гектаров Это очень много И там роется самый большой в нашей стране оградительный мол Длиной почти 2,5 километра а зачем Скажи, пожалуйста Чтобы корабли, которые там были прифартованы внутри а В порту Они не уходили в море Когда начинался шторм Когда начинались волны когда...
1: — То есть что получается, когда шторм, то корабли так это плавно-плавно выходят в море для того, чтобы встретить
3: волну. — Раньше именно так и было, да, а почему? в Новороссийске. — Потому что волны настолько сильные бывают в Новороссийске, что корабли кренятся и могут, могут ä, разрушить и сам причал, и сами пострадать очень сильно. Это Большой. очень опасно, поэтому ä, было решено сделать вот такой огромный оградительный мол.
1: Так это хорошо. Ну а какую самую страшную большую войну и тайну Александр Журавлев узнал, снимая фильм про Геопорт. Ну, сейчас можно рассказать, ничего страшного.
3: Мы На самом деле, не тайна, наверное. Самое страшное, что, что там было, это то, что во время съемок, прям во время съемок, мы нашли бомбу времен Второй мировой войны, вернее, противодесантную мину. И пришлось ее обезвреживать вызывали саперный отряд он приехал очень быстро, отцепил все, и мы прям... — вы это прям снимали все? — И мы прям в фильме сняли, как взрывается эта бомба, и над... А —
1: Скажи мне, а как она взрывается? Ну, представляете, вот, например, да, идет стройка, в это время на дне, видимо, да, находит да, эту бомбу. —
3: находит бомбу. — Значит, что, надо ее поднять с помощью водолазов, да? — То мы делали, что поднимать нельзя, потому что так как она лежит почти 70 лет уже там внизу, даже, может, побольше, да. а... очень артилла. опасно это, она может взорваться прямо во время поднятия. Поэтому специальные водолазы с саперной подготовкой к ней и прямо на нее закладывают снаряд Там же заложили подальше, снаряд 200 извините, граммов да, Саша, извини, да. что я тебя
1: перебиваю Но, насколько мне известно, Черное море славится не только, естественно, своим теплом да, Но еще и славится тем, что оно очень мутное, особенно на глубине А как же там ее, а, найти, и, б, ее вот... Там же практически темнота ведь полная
3: Это вот правильно подметили Ищут ее обычные водолазы. Там а, огромная, а, большая бригада водолазов, uh -huh. во главе, кстати, с Владимиром Бескаевым. Этот человек, я думаю, о нем попозже еще расскажу. Они обследуют всю акваторию, акваторию будущего порта. Uh -huh. а, они делали это и год назад, и два, и продолжают это делать до сих пор. И вот во время одной из таких обследований они, собственно, нашли подозрительный предмет. Прям к нему спустились. И, и сфотографировали, сняли И поняли, что это, видимо, бомба Позвали саперов, те уже приехали а, Все отцепили, Убедились в том, что это действительно бомба Это был снаряд БДМ-2 угу. Противодесантный, с, которой, с помощью которого Опустили сюда, опять
1: водолазы приклеили, Приделали вот это взрывное устройство
3: Да, Прямо на нее заложили И немножко отошли на безопасное расстояние Отплыли На безопасное расстояние И прямо вот в нас мы отлично смогли заснять, как взорвали. И над морской гладью был столб, там, наверное, метров 15 Ого. высотой, да.
1: — Слушайте, Максима, а я никогда не думал, что, оказывается, такая опасная работа журналистов.
3: — Очень опасная. Ну, просто серьезно, просто на грани Нет, ходить. ты, конечно,
1: конечно расскажешь так интересно, но я вдруг представил себе, что это ведь съемочная группа, вы были
3: там рядом. Да, мы были там рядом, но нас сказали, что с нами рядом профессионалы из саперного отряда, и нам нечего, не о чем беспокоиться, но все равно было немножко страшно, конечно. Такие моменты, на самом деле, можно сказать, что нам
2: повезло найти эту «Мину», потому что это новый виток в конечно. А
1: вот, Александр, что мне нравится у режиссеров, да? Тут человек, который на грани гибели, а говорит, да, отлично, отличный ход. Вот это очень классно. мы очень когда мы позвонили сказать, сказали, что
3: «Мину нашли». Он сказал, отлично, ребят,
1: все, будем снимать ее, да? Слушайте, а как вы снимали? Вы ту опускаете а на глубину с
3: камерами? А, нам с вами самим нельзя спускаться, тем более опускаться, тем более там глубины ну, под да, там 30 вообще, метров. Ну, да. Там, кстати, глубина гораздо больше, чем в том же Севастополе. Поэтому этот порт а, интереснее с этой точки зрения. В Севастополе там 15 метров, а здесь 30. И корабли могут гораздо больше и большего объема здесь а, сюда заходить. Здесь пришвартовываться, как и подводные лодки. нового образца, который глубже, лодки? современней, маневренней. Вот а, так вот нам нельзя туда спускаться, мы вешали камеры на водолазов. К счастью, они шли нам навстречу. Кстати говоря, я первый раз работал с военными. Я до этого все-таки в основном со спортсменами, обычными людьми. Ну, да. А тут первый раз я работал с военными и немножко беспокоился. Да еще неизвестно, с кем
1: сложнее. Спортсмены, ты знаешь, иногда у них только одна, это, как говорится, эта мысль в голове. Как выиграть, я имею в виду. Не, да. Да. Ну, да.
3: А здесь все-таки военные, ты думаешь, как бы, ну, как да, бы, что, что, не, что не так не сказать. Вот. Но в итоге оказалось, что военные абсолютно адекватно себя ведут оказались очень вежливыми, даже с чувством юмора. Немножко над нами смеялись, шутили.
2: Нет, но это на самом деле я могу тоже подтвердить. За вот более двух лет съемок программы «Полигон», сколько мы работали с военными, это... Самое главное для меня, как режиссера, это то, что у них все четко. Вот ты просишь их сделать, сто процентов будешь уверен, что это произойдет. То есть мы планируем съемки, и то 100% знаем, что военные нас никогда не подведут в этом смысле. Максим,
1: то есть я правильно понимаю, что на самом деле действительно наступило то время, когда военные очень изменились, и внутренние и внешние?
2: Да, я думаю, что да. Нет, это, потому это, что... это мы наблюдаем.
1: Нет, я всегда, на самом деле, очень вожительно отношусь к военным, как и старым, скажем так, просто так и современным, ну, потому что у меня много друзей, офицеров, которые... На самом деле, обладает абсолютно... То есть в жизни даже не потому, что он военный. Но я все равно понимаю, что воинская служба, накладывает определенный отпечаток на отношения. И отношения со средствами массовой информации в том числе.
2: Ну, я на самом деле... Вот сейчас мы этого не замечаем. Я не знаю, как было раньше, но сейчас все военные это... Ну, наверное, не все, конечно. Но да. да но... Мы, мы, не, мы не говорим о каких-то секретных вещах. Но э, в целом военные люди, которые идут навстречу всегда. То есть если надо сделать что-то для кадра, там, для фильма, угу. они, они будут э, радеть за это обязательно.
1: Друзья, вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-портал работает, милости просим. 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру» и телефон прямого эфира. 728-7171, код «Город Москва-495». Если вы хотите, чтобы к вам приехала тоже съемочная группа канала Т24 и рассказала о вашей мегастройке в вашем районе, в вашем городе, в вашем селе, может быть, не знаю. Да. Кто знает, кто знает. Плюсец вид тоже в свое время в чистом поле организовывался. Милости просим, можете писать на СМС-портал. Кстати, вот тут сразу... Пришло сообщение от Виталия, говорит, да, рыбы, наверное, много было насобирали после взрыва.
3: Кстати, не очень, потому что...
1: <с2> но, но, но рыба была. <с2> 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 так, значит, продолжаем наш разговор. Напомню, что в суде находится Максим Иванов, главный рессер канала Т 24 техно 24 и Александр Журавлев, автор фильма Геопорт. Я понимаю, что, может быть, это такой ну, скажем так, некорректный вопрос. Там вы не видели причала для одного из французских мистралей? Или он должен был где-то базироваться в другом месте?
3: Mm, mm, ну, так. Причалы, причалы были, но не знаю, для чего они были предназначены, скорее, все-таки для наших Все таки ты можешь а, держать военную тайну? Можешь, может, вот, может, может,
2: конечно, может конечно. Вот. Конечно. это
1: хорошо. Скажи, пожалуйста, Максим, а как вот находятся эти темы? Ведь это, на самом деле, по большому счету, это военный объект, это военная тайна.
2: Мы проводим на самом деле большую, большую подготовку к ну, практически, наверное, каждой съемке. И вот, Вы... например, ты как главный режиссер должен быть выехать на место? Обязательно, обязательно. Что касаемо фильма Геопорт, угу. мы с, с продюсером ездили на осмотр локации. Нам очень помогала Ксения Большакова, представитель а кто обороны. А... Да. Представитель ну, да, обороны. Не... да. И, со соответственно, мы... Перед тем, как вести туда группу на съемку, большая группа, uh -huh. большой срок для съемок. А за сколько Мы... вы за... взяли, Саша, фильм? Больше с... недели. Мы да, съемали... 8
1: дней у нас получилось. Слушай, ну uh... это я прям нон-стопом, потому что я посмотрел...
3: стопом с утра до вечера вставали в 7 утра и туда ехали, пока еще светло. Вот, и часов до 6 пока еще что-то видно. А иногда да, снимали и ночью, потому что там стройка идет круглые сутки. Понятно, что какие-то сложные работы, которые нужны, чтобы угу. все было видно, рассчитать, они днем. Но та же сварка или Но заливка бетоном история, она да. может происходить и ночью. И мы вот один раз задержались там до трех часов и ночи, снимали, как э, сварка проходит э, в это и, время. И что, и военные тоже задержались? Э, представитель от военных один был с нами, да, и задержался. Тоже. Ой -ой 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 -ой. Я же говорю, и, они, они очень да. нам помогают.
1: Так, на ну, Максим, и вот ты не договорился, значит, что <сёк> вы приезжаете, локацию Да,
2: обязательно осматриваем локацию, то есть э, обязательно рассчитываем риски, которые могут э, нас задержать или усложнить съемки фильма. Например, а что может, Например, да. Новороссийск это в первую очередь это погода. Uh, ну, это, да, uh, то знаем. есть как и для строителей, так и для съемочной группы Это большой, большой риск уйти в море Там может начаться шторм <laughs> Они
1: останутся в море uh, на... <laughs> <добав... <добав... Вы зря
2: смеетесь, Вадим, на да? самом деле Потому что так и было Группа ушла на небольших баркасах uh, И объявили штормовое предупреждение При... Пришлось возвращаться Это было под вечер то есть это очень опасная ситуация. Поэтому э, мы рассчитываем всегда вот эти риски, обсуждаем их и с военными, и со строителями, uh -huh.
3: и ищем какие-то варианты пути. На самом деле я был, я был как раз на этом баркасе, который ушел. Скажите, Александр, что вы ощутили, когда
1: вдруг сказали, что вы На самом деле баркас, для тех, кто
3: не знает, это очень маленькое такое судно. Там вот было у нас буквально 4 человека в нем, ну поместилось бы там, может быть, 6-8 и мы ушли километры, наверное, на 3-4, нам нужно было как раз снять корабль, который про проплывает мимо, uh -huh. про проходит мимо. И в это время начался вот такой шторм, не очень сильный, наверное, может, балла 2-3, но так как Баркас маленький, его э, так сильно коренил, что... Я подумал, хорошо, что я не поел. <сélок> <сélок> ну, Перед ну, тем, вообще, как ты, сюда отправиться. — Вообще
1: художник должен быть голодный. Как, в принципе, журналист. Ну, это иногда полезно. <сélок> да. <сélок> вот, скажи мне, пожалуйста, ну, Коль, ты находился на этой мега-стройке. Я говорю, для меня это было действительно открытие. Я вообще думал, что у нас давно уже ничего не строят. Кроме, например, там, ну, для восточного университета, например, там, да, для саммита или что-то еще. И вдруг огромное это я, знаешь, очень хотел спросить о качестве стройки. Потому что, ведь согласитесь, когда... ведь надо быстрее, быстрее, быстрее. У нас всегда надо быстро все делать, да? Uh -huh. Я думаю... — А есть ли гарантия того, что это не произойдет, как, например, с мостом да, через на Воробьевых горах, который у нас был через Москварь, куда построили, а потом вот через 25 лет пришлось разобрать полностью и заново
3: построить? — На самом деле, как мне показалось, я, конечно, не строитель, но, как мне показалось, качество ну, там все просто на высочайшем уровне, потому а что... — как они проверяют это качество? — Например, бетон, бетон как да. проверяют. — А бетон там делают специальные кубики маленькие. — Значит, там, как, как сахарный, что ли? — Ну, побольше, наверное, как, как кубик от микрофона, так, ага, все ясно, вот. да Ага, да, ясно. — Как кубик Рубика, — Да-да, кубик Рубика, да. да. — И отвозят в специальную лабораторию, которая там же находится в Новороссийске, только в самом городе, по чуть подальше от порта. И там, собственно, проверяют на специальном станке, на специальном... — да? Э, — Не стенде, а на специальном тренажере. Uh -huh. Вот. Воздействует с силой определенное количество джоулей и он должен, должен выдержать. Если он выдержит, то он простоит там необходимо. 50 лет они планируют, что без ремонта простоит мол. И вот должен, должен был выдержать этот кубик 24,5 мегапаскаля. Он выдержал 30. Слушай, вы все это снимали? Мы это все снимали. Мы снимали испытания, мы снимали закладку кубика, мы все снимали досконально прям.
1: Я думаю, когда ты все успел, а ты успел спать. С да. этим не раз, раз, Александр <серкзак> все время смотрит на Максима, потому что, видимо, какие-то есть военные тайны, которые... <серкзак> 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 Он не хочет... Он говорит, Нет, я все-таки иногда спал, да. Но Максим спал, рядом, спал. главный ресурс, да. <серкзак> <серкзак> Так, так. И все-таки...
3: <серкзак> <серкзак>
1: когда же ты отдыхал?
3: <серкзак> ну, на самом деле, вот эти восемь дней, они особо были без отдыха. Ты устаешь очень сильно, зато потом домой приезжаешь, отсыпаешься, а потом делаешь фильм, видишь его и переполняет чувство гордости. Ты Гордость. понимаешь, что это вообще не зря было.
1: Да. Слушай, Максим, знаешь, да. простите, что я на ты с тобой, да, все-таки главный режиссер, но мне кажется, что вот это такое большое счастье, когда есть интересная задумка канала, и есть... Я просто вижу, вот Саша рассказывает сейчас, да, об этой поездке, и я вижу, как у них глаза горят. Я думаю, черт, я бы, наверное, поехал бы, я бы тоже там кубик этот проверил на прочность.
2: Абсолютно верно. На самом деле эм, все вот такие выездные съемки, а если даже касаемо там русской стройки, mm -hmm. она... А не, это, подожди, не, это проект он, Русской стройки. Это да? Русская стройка, то есть это первый фильм линейки mm -hmm. Русская стройка, э, и она не ограничивается там, одним геопортом в новороссийске. Но то есть, э, безусловно, в нашей стране э, происходит много уникальных съемок э, строек. В, а какие
1: вас вот следующие стройки? Вот, если это не военная
2: тайна. Не, это не военная тайна. Космодром Восточный. Это а, вот там сейчас примите. происходит
1: у нас э, волнения всякие. Ну, Деньги украли, как обычно. Но это, ладно, это отдельная история. Мы же не виноваты, правильно?
2: Да, нас это не касается. То есть мы видим, что стройка идет, И, безусловно, мы будем снимать об этом, рассказывать как, что, какие-то процессы, интересные вещи. Планируем снимать фильм. Сейчас планируется реконструкция БАМа. Вот хотим, БАМа? Да, хотим там побывать, увидеть это все. —
1: Сейчас, друзья, я предлагаю на секундочку прерваться. Кстати, если у вас есть какие-то стройки, о которых вы хотели бы, чтобы рассказал канал Т-24, милости просим, смс-портал 5533, все сообщения начинают слово «Маяк». Напомню, что сегодня находится главный режиссер канала Техно-24, это абсолютно новый канал в ожерелье каналов Всероссийской телерадиокомпании, Максим Иванов и автор фильма «Геопорт» Журавлев Александр, который, видите, оказывается, снимает целую серию, это «Русская стройка». В общем, пишите, звоните, после новостей встретимся.
0: По заказу Гостелерадио, Радиостанция Маяк и телеканал Т-24 представляют.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Максим Иванов, главный режиссер канала Т-24 или Техно-24, кому как нравится. И автор фильма Геопорт Александр Журавлев, который совсем недавно приехал к нам из Новороссийска, где, оказывается, абсолютно не в секретном формате строится огромная военная база, огромный военный порт. И я все-таки вот, Александр, прежде чем продолжим наш разговор, так и не понял: а почему нам нужен этот порт? Я понимаю, что его закладывали, видимо, еще в тот момент, когда Крым не был частью России.
3: Во-первых, я говорил про глубины Потому что Севастополь, это, конечно, хорошо Но там глубина 15, 15 метров И те ты, же самые да? со современные да. подводные лодки Которые строятся сейчас в Мурманске И Санкт-Петербурге Они просто не смогут туда прийти И пришвартоваться А, -а, -а. а здесь глубины 30 метров И это гораздо гораздо мощнее здесь можно разместить вооружение. Ну и, кроме того, два порта — это лучше, чем один, понятное дело. — Это всегда,
1: это всегда понятно. Кстати, наши слушатели СМС-портал 5533, все сообщения сейчас слова «Маяк» готовы к тому, чтобы встретить ваши съемочные группы, ведь это проект «Русские стройки», да? Правильно, «Русские стройки», да? — Русская стройка. — Русская стройка. И мы спрашиваем у них, дорогие наши слушатели, друзья, что у вас там такого строится, куда, может, могла приехать бы съемочная группа? Вот предлагают в Самаре к чемпионату мира 2018 года строить стадион, и план серьезной реконструкции транспортной инфраструктуры. Приезжайте, Иван, проектировщик.
2: Проектировщик О. стадиона? Ну, видимо, да. Но меня, понимаете, не смотрел сейчас... Кто его знает? Но, с другой стороны, все равно это интересно. Очень интересно. Ну, я, я думаю, что все вот эти вот объекты, которые строятся у нас там и к 2018 году, мероприятию, это, наверное... Тоже очень уникальные объекты, может быть, не столь масштабные, но реконструкции и стро... ну, как бы строительство новых э стадионов — это всегда, наверное, важное ну, да. составляющее. А скажи
1: мне, Александр, вот, я все таки не очень понимаю, насколько вот, ну, мой ум позволяет мне осознать строительство порта, ведь, значит, наверное... Э Ставят какие-то сваи, да, значит, mm -hmm. бурят, да, в дне, в дне моря, значит, какие-то скважины, куда вставляют арматуру, заливают ее бетоном, правильно? А я вдруг подумал, интересно, а как вот бетон достигает, э, скажем так, на, 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 точки назначения, как mm -hmm. его переправляют по морю?
3: На самом деле сначала ставят сваи. Сваи они бывают длиной до 50 метров, так как глубина до 30 Сколько? метров, сваи длиной до 50 метров. А, и, кстати, было очень проблематично туда доставить, и они не, не могли просто это сделать, поэтому был создан завод около моря, где прямо привозят а, кусти этих свай, и там сваривают Свощи, вот,
1: Труба, да, ну, по
3: большому труба, счету? Труба, да. 50 метров, да, и туда еще помещается несколько человек прям, ну, не несколько, но один человек может поместиться. Ну, может быть, труда. не в рост, не в рост, пом... ну, там, в общем, сваривал, сварщик mm -hmm. прямо изнутри. Так. Вот. И ее доставляют в море, забивают. Сначала погружателем потом а, туда буровую колонну внутрь монтируют, начинают бурить.
0: Ничего а, себе. А потом приезжают. Это все
3: на глубине, правильно понимаю? Это все на глубине, да, происходит. А буровая колонна, она внутри уже своя И, кстати говоря, сейчас прервусь У нас была тоже проблема К счастью, в то время, как мы снимали В бур часто, бывает, попадает что-то Ну, что-то железо какое-то, например От войны там много осталось Всяких частей Это как у нас вот в канализации
1: Забивается что-нибудь, да, вот Что ж там такое, там раз К сантехнике елки-палки Как же она туда залезла Это мыльница, простите Да,
3: и, в общем когда да, бурилась и... колонна, она застряла. Застряла на глубине там около было 30 метров. То есть вы представляете, что такое 30-тонная колонна, сваря... застрявшая на глубине значит, 30 метров? Мы сварили
1: метров. колонну, здесь детских труб правильно, потом опустили ее на дно море вибро хотел -э сказать, -э 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 массажеров, ну, вибра вибропогружателем,
3: значит, да, ну, да, немножечко... до твердого слоя до скальной породы.
1: А потом внутрь, да, это трубы, помещается бур, который начинает бурить дальше, позволяет да, бурить трубе дальше. опускаться дальше. Да, в... да, да,
3: И труба опускается. О. Вот. А вдруг она застряла, что делать? И пришлось разбирать обратно, доставать этот, эту буровую колонну, ее собирает там часа 2 три То есть обратно ее разбирать и внутрь нее опускался водолаз. То есть это водолаз, водолаз в трубу прямо внутрь трубы на глубину метров 30. То есть, смотри,
1: труба у нас диаметром ну там полтора метра, где-нибудь да, там два Может метра. Может быть так, да? И опускается в водолаз. Слушай, это клаустрофобия какая-то, получается.
3: Ну, те, кто страдает от этой болезни, лучше не смотреть эти кадры. Мы даже предупреждали это в эфире, что лучше отойдите от телевизоров. Мы тоже надели ему на голову камеру, и он нам прекрасно снял, как нашел Я Это назад
1: нехорошим словом одним, но День Победы скоро, поэтому поздержусь. Вопрос ну ладно, просто не знаю, какие как эти, фашисты, вот.
3: А, а это все равно пришлось сделать, это же не ради нас, понимаете? Ну, да, я понимаю, свою, ради по-любому по нужно, а. нужно как бы установить. Да, слушай, ну, а ну... с, с камерой он туда спустится или угу. без камеры, это ежедневная работа. А Это проконтролировали, достали, там кусок якорной цепи был. Может быть, он попал якорной цепи? на глубине вот 20, 20 метров. Да, вероятно, вероятно, он остался со времен Второй мировой войны, потому что, как мы знаем, Новороссийск был разрушен на 95%. Там, да, Там вообще, какие бои были. вообще практически ничего не осталось. Немцы же понимали, насколько это важная точка. Это и сейчас важной точка, и тогда была важнейшая точка. Поэтому у них была прям цель захватить Новороссийск. Они его захватили, но только на год. Потом ну, да, знаю, все, наши все все войска отвоевали, и третьим, да, после выражают. того, как отвоевали, собственно, Новороссийск, стали... Ну, отвоёвать и а Крым, и, Крым да, и остальные земли вот этой акватории. Слушай, и
1: получается, что пока не достали эту цепь, дальше уже бурить было нельзя.
3: Да, они достали эту цепь, подняли ее наверх, зацепили, а, после этого опять собрали колонну, опять опустили и про продолжили бурить. А, получилось, что потеряли часа, наверное, 4-5, чисто вот только из-за этого. Притом это очень мало 4-5 часов <laughs> при такой а, проблеме, скажем так, но... Благодаря профессионализму людей. К слову говоря, про. Молодец,
1: себя похвалил тоже.
3: К слову говоря, про командира водолазной бригады Владимира Бискаева. Я хотел про него сказать. Я когда с ним познакомился, мне даже страшно было. Вот иногда бывает такой страх, испытываешь, когда знакомишься с какими-то звездами, знаменитостями. Там у Капелла я интервью когда брал. А тут человек, он работал. Работать 40 лет водолазом Наверное, это самый лучший водолаз в нашей стране И 30 из них он работал По освоению шельфовых объектов На Дальнем Востоке И когда решили, что специалист. будут строить А вот эту базу uh -huh. а, Позвали его Потому что понимали, что не только в России Наверное, в мире никто лучше не сделает И там водолазы делают Абсолютно разные работы вот В том числе то, что я сказал Обезвреживают, находят бомбы а Они ставят гексабиты, там огромные блоки, которые разбивают волну, и этих гексобитов там около 30 тысяч надо было установить, и до сих пор их устанавливают. — То есть практически
1: получается, ты был свидетелем построения такой маленькой пирамиды Хеопса. — Ну, не сказал бы, подводный, что так. маленькая да, даже... подводный.
3: подводный да. А, — Там мы рассчитывали, сколько а, территории отвоевали, отвоевали строители mm -hmm. у моря. То есть там же порт был, все равно территория не очень большая. Там весь, все побережье, Российское, оно занято. И вот для порта оставалась небольшая территория. Нужно было ее увеличить. Uh -huh. И там а, строители отвоевали у моря, как они говорят. Нас засыпали, обсыпали. 11 гектаров э -э, привезли. Сейчас я скажу, где-то у меня было записано около 500 тысяч кубометров песка и камня. Ничего то себе. То есть мы посчитали этим а, количеством можно обсыпать какой-нибудь маленький остров. А, жилой причем. Ну, да.
1: Слушай, а тут пришло, конечно, на критическое замечание, но мне кажется, на самом деле, это хороший комплимент, значит, из Москвы более непрофессионального разговора о строительстве гидротехнических сооружений я еще не слышал. Да еще по федеральному каналу. А я думаю, на самом деле, ну, конечно, если мы рассказываем техническим термином о том, что происходит, я думаю, что нас мало кто слушал бы из остальных наших радиослушателей. Но Я точно слушают... так да. думаю.
2: Вот я сейчас слушал ваш разговор и думал, что такое, два строителя, что ли, общаются? Ну да. нет,
1: Не, не знал, что вам сказать. Даже. Нет, не в этом дело. Мне кажется, когда рассказываешь интересно, даже если ты ну, не особо специалист в этой области, Вопрос здесь стоит интереса, интереса а, человеческого, интереса о людях. Ведь а,
3: ты рассказываешь У нас о, фильм людях, да. о людях, в том и дело. Мы даже про техническую составляющую ну, да, мы да, очень да, мало да. говорим. Мы а, для нас главный герой это люди, которые это строят, потому а что кто эти люди. Вот какой их возраст, например. Ну хорошо, да, например а, вот, Владимир Бескаев. Да, да, Бескаев. Это взрослый мужчина. Да, ну, ему лет 60 было. Угу. Он сам уже не опускается, но он все следит, все контролирует. Вот, а, а так в основном все-таки более молодые ребята, потому что там, ну, работа, правда, сложная, но они все очень профессиональные, чтобы попасть на эту стройку, там а отбор был, люди отбор так? проходили, у нас был герой один, сварщик, илларион его звали, Иларион Луцик, да, коренной житель Новороссийска, который вот только с третьего раза смог попасть, потому что его не брали, говорили, хотя у него был опыт там 5 или 6 лет, Работа с вообще.
1: Что так, такая сложная работа с ворчной? Ну, например, вот, и все.
3: чтобы сделать а, из нескольких кусков а, трубы единую сваю. Угу. Ровно это нужно сделать, без всяких а, вкраплений, без макропор, это, это правда очень сложно. Там проверяется это все, чтобы, чтобы вот несколько кусков ну, да, превратились же... в одну единую конструкцию, и она нигде не развалилась, не отвалилась. Это тяжело, да? Да. Максим,
1: скажи мне, пожалуйста, вот обращаясь к главному рессеру канала Т24, Техно-24, в меня в дело, очень часто даже большие федеральные каналы грешат этим. Такая, знаешь, разносортица. Ведущие, которые одни такие, другие такие. Я понимаю, что должно быть многообразие. Иногда программы, да, одни сделаны профессионально хорошо, а другие сделаны, как говорится, такой тяп И в данном случае кто отвечает за все, за всю эту картинку? Главный режиссер.
2: Ну, за картинку, безусловно, да. Отвечаю я.
1: А вот как сделать так, чтобы... И тем более, что я знаю, что на вашем канале, ведь кроме того, что вы начали сами снимать да, документальные фильмы, вы еще используете зарубежный контент. Да. Вот здесь, чтобы не было несоответствий. Да, например, вот это западное телевидение, видите, как они работают, и наше отечественное.
2: Ну, я думаю, ничего страшного в этом нет. Тем более, в этом принимают активное участие как бы вся редакция телеканала. Uh -huh. То есть не только я, и главный редактор, и главный продюсер. То есть эм, отс... Такой коллективный творчество Конечно, да? конечно, безусловно То есть э, отсматриваются программы, которые так или иначе войдут в сетку нашего вещания И принимается решение, ну, скажем так, годится или не годится
1: Нет, вот. просто я понимаю, что ведь в чем заключается сущность главного режиссера Прости, что я вдруг начал да, говорить о телевизионной профессии а Ведь ты должен быть жестким И ты должен настаивать и говорить, это будет так и больше никак он жесткий, жесткий он. Жесткий, а, а я чувствую, я, я все время... При этом, знаете, вот если у нас есть, конечно, видеотрансляция, да, интернет, а, но на самом деле Максим не производит никакого такого жесткого впечатления, такой милый, улыбчивый, молодой человек, но если вы видели, как Александр Журавлев... Автор фильма «Диапорт» на него Посматривает иногда, все время сверяя Как говорится, свои перлы Нет, безусловно,
2: вот если говорить О едином Образе телеканала, то есть это Все-таки это коллективная работа Безусловно, то есть Идеологический посыл Визуальный посыл, графический посыл То есть это все равно как бы команда наша Безусловно, работает.
1: Скажи, пожалуйста, ну, Кольша мы заговорили о канале А какие еще будут проекты? Что еще будет, кроме вот этой Русской стройки? Чем еще порадуете вы?
2: Um, в первую очередь порадуем новым сезоном программы «Полигон», да. um, который выйдет, наверное, где-то ближе к осени То есть Сейчас мы активно снимаем все это, монтируем, mm -hmm. будет много нового, будет много полетов, много морских тем mm -hmm. um, да, а Подводные да. лодки будут? Подводные лодки уже были. Я знаю. Мы уже были, да, на подводные лодки, но я думаю, может быть, вернемся туда, когда появятся новые, новые подводные лодки. Также есть проект гражданское оружие. Это проект, который освещает. Это оружие так, защиты? Ну, не военную сторону, ну, да. да, вот там, если полигон, это мы говорим там о военной составляющей, то гражданское оружие это все-таки, да, средство обороны.
1: Максим, сейчас да. я, мы на одну секунду прервемся. Я напомню, что в студии находится главный шоу-канал Техно-24, Т-24, Максим Иванов и автор фильма Геопорт Александр Журавлев. Мы на одну секунду прервемся. Вы можете еще присылать ваши заявки, кому и куда еще приехать на великие стройки России. И вернемся в студию.
0: По заказу гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Т-24. Представляют.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Максим Ладонов, главный штвер канала Т-24, и Александр Журавлев, автор фильма Геопорт. Мы говорим и о канале, и говорим о последнем фильме. Оказывается, на территории Новороссийска строится огромный военный порт. Это будет практически, ну я так понимаю, новое слово, да. А скажи мне, вот аналогов есть такие аналоги портов во
3: всем мире? Мы изучали, и оказалось, что вот не только портов, а вообще гидротехнических Тут сооружений порт, да, простите, в мире похожих, ну, может быть, ну, в пятерку он точно входит, самых больших, самых масштабных и самых уникальных. А вот именно порт э, в России точно это самый большой с э, оградительным молом, и там, кстати, одновременно может э, находиться до ста боевых кораблей Ого. и подводных лодок.
1: Это круто. А, наши слушатели, конечно, пишут и просят приехать в вашу съемочную группу, рассказать о строительстве. Но, к сожалению, в основном, видимо, а, значит, с таким прицелом, что приедет съемочная группа из Москвы, да, и как-то все начнет сразу строиться быстрее. Ну, вот, предлагают вам приехать, например, в Ростов, где строят метро больше 20 лет. Метро нет, и начальника нет. Я даже не знал, что в Ростове, оказывается, на, на данную метро собирались строить. Ну, я
2: думаю, Саня может приехать Гравлев да. и разобраться, да? И построить метро.
3: Да?
1: Ну, может, да. <смех> — Что-то я а, там смогу а, дать, наверное. Потом, например, думаю, что есть съемочной группа, сразу же что что-то строит, например, там, да, потому что, говорят, в Мурманске кроме магазинов вообще ничего не строят. Так что надо, может быть, активизировать и... — Ну, магазины тоже неплохо. — Тоже неплохо, да. — Вот. Ну и спрашивают как, по поводу Балаклавской бухты. Там же глубина тоже подходит для субмарин. Но никто же не говорит, что не подходит. Просто для современных, для более...
3: Ну, если сравнивать с Севастополем, все-таки здесь гораздо лучше. Ну были... да, инфраструктура и все остальное. А
1: еще, вот все-таки, Александр, я, знаешь, о чем подумал? Такой огромный порт, да, потребуется, ну, простите выражение, канализация, свет, ну, газ, народ, ладно, бог осень, не будем трогать Газпром. А об этом думают? Об этом думают и... И откуда
3: будет это все, как говорится? Ну, во-первых, это все из города, а к кораблям это все будет доставляться по инженерным сетям. Там прокладывают инженерные сети во всех причалах, и каждый корабль может приехать туда и вообще не думать о том, чтобы там набрать воды еще чего-то. Его просто подключат к этому всему, и он может спокойно стоять, не расходуя, соб... не расходуя собственный ресурс. А вот если мы говорим о старом порте, что было ну, да. в Новороссийске, там этого не было. И кораблям они приходили, и тут еще... Uh, стоя в порту, приходилось расходовать собственный ресурс, то есть uh, на поддержание какой-то тепла, света, воды. Да. Сейчас этого не нужно. Ты просто подключаешь, как в розетку, я не знаю, телефон. Так подключаешь корабль. Подзарядить корабль. Да.
1: Ну что же, я очень рад за вас. Тебе, Александр, я завидую. Максиму, конечно, я меньше завидую, потому что все-таки быть руководителем канала это очень сложно. Это ты за все отвечаешь по большому счету.
2: Так или иначе, я всегда стараюсь ездить на разные съемки, если очень интересные. Ну, ведь ты же работал, стараюсь... да,
1: на вот на полигоне. А кто да. теперь, на кого ты оставил свою программу? На себя. А, то есть будешь играющий тренер такой, да?
2: Ну, думаю, да. Думаю, да. Ну. Угу. Но... Так или иначе, нельзя заменить, наверное, знаете, такие съемки каким-то простым офисом. Все-таки есть желание э, посмотреть и Россию, и мир, и ну, действительно уникальные вещи происходят на съемках. И становишься свидетелем таких вот э, глобальных изменений, может быть. Это да, все очень-очень интересно, правда.
1: Мне кажется, вот, Максим, ты прямо у меня сорвался языка. Я хотел спросить у Александра, а вот что он почувствовал, когда он был на этой великой стройке, это действительно великая стройка. И я подумал, какое то счастье, да, что ты вдруг понимаешь, что наша страна развивается, что мы строимся,
3: что мы двигаемся вперед. На самом деле было очень приятно, приятно осознавать, что, что мы как бы не отстаем, мы абсолютно идем в ногу со всеми и даже во многих вещах опережаем людей. А мы не, не сказали про то, как бетоном заливают. А, а, да. да как да, же бетонцы подвозят туда? Да, вот была действительно проблема, а, потому что, ну, там есть специальные судна, в том числе западные, которые прям на воде производят там производят бетон, такие. Да, да? такие. Простите. Да, на воде, но тут было невозможно ими заливать, потому что объемы настолько большие, что они не успевали просто И ребята придумали судно, его назвали «Гольфстрим» Они купили судно, которое должно перевозить зерно, и там под размеры, а, под размеры судна сварили много-много, а, как сказать, контейнеров, куда да, залива заливается бетон И они их наполняют и вместе с этим бетоном уже отплывает от берега там на километр, на два. Оттуда... только надо быстро все это сделать, чтобы бетон не застыл. Ну, несколько часов у них есть, но они успевают, всегда успевают залить этот бетон и обратно вернуться. Но зато это гораздо быстрее, потому что вот те судна, которые предлагали западные компании, которые вырабатывают прямо в море, они гораздо медленнее работают и просто не успевали. Они понимали, что в сроке не уложится. Порт должен быть открыт в 2017 году. Они понимали, что это просто нереально.
1: Отлично, я думаю, что все успеет. Друзья, мне очень приятно было с вами познакомиться, и я очень рад, Взаимно. что есть такой канал «Техно-24», да. Т24", «Т-24», ищите его, наши дорогие слушатели, смотрите фильмы Александра Журавлева, смотрите программу «Полигон», смотрите вообще, и особенно «Настоящие мужчины». Ну и я жду вас в гости с вашими новыми проектами, с новыми совершениями. и, Александр, береги себя, береги Спасибо. себя, ты еще нам нужен. На судьбы находился автор фильма «Геопорт» Александр Журавлев и главный рессер «Техно-24» Максим Иванов. Успехов, счастья сам самое главное, уже неравнодушие к тому, что вы делаете». Спасибо, спасибо. Всем.
0: всем. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.